0: Radio Akademie bei Radio Horeb und Radio Maria im Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen hören wir heute den elften Vortrag in der Lehreinheit Altes Testament. Diesen Vortrag hält heute wieder die promovierte Theologin und Alttestamentlerin nicole katrin Rüttgers aus München. Liebe Teilnehmer des Katechistenkurs und liebe weitere Hörer von Radio Horeb. Heute geht es in unserer Vortragsreihe um das babylonische Exil. Es geht dabei um eine der größten Katastrophen für das Volk Israel. Der Salomonische Tempel wird 587 vor Christus zerstört und Israel muss ins Exil. Wie es dazu gekommen ist und wie sehr das Volk darunter gelitten hat, wollen wir uns in der nächsten Stunde genauer anschauen. Dazu schauen wir uns einige Grundzüge der Geschichte Israels im babylonischen Zeitalter mit Hilfe des Propheten Jeremia an. Haben Sie ein wenig Geduld aber heute geht es um viel Politik und Geschichte. Aufgetreten ist Jeremia um die Wende vom 7. zum 6. Jahrhundert vor Christus, das heißt in den letzten Jahrzehnten vor Beginn des babylonischen Exils im Jahr 587. Entsprechend dem dramatischen Ende dieser Zeit war dies für Juda eine Zeit fürchterlicher Zerreißproben. Die Geschichte Israels ist in hohem Maße bestimmt durch die Großmachtbildungen in den Flusstälern Ägyptens und Mesopotamiens. Von dort gingen regelmäßig Versuche aus, das Bindeglied in der Mitte, die Syr-Palästinische Landbrücke und damit auch Israel zu erobern. Ab dem neunten Jahrhundert stand Israel zunehmend unter dem Druck der Assyrer, die damals ihre Herrschaft energisch zum Mittelmeer ausbreiteten. Mitte des 8. Jahrhunderts wurden die beiden Teilreiche, Israel und Juda Assyrische Vasallen, das heißt Lehnsmänner bzw. Knechte. Die Kleinstaaten der Region rebellierten wiederholt gegen die Assyrische Tyrannei, oft ohne Erfolg. In diesen Rahmen gehört auch der Syro-Ephraimitische Krieg von 734. Das Nordreich Israel schnitt sich mit seiner Gegenwehr nur ins eigene Fleisch. Es verschwand 722 endgültig von der Landkarte, als es vom Riesenreich der Assyrer verschluckt wurde. Das haben wir im letzten Vortrag gehört. Rund 20 Jahre später probte das Südreich-Juda den Aufstand. Im Jahre 701 rückte der assyrische König Sanherib in Syrien ein. Historisch korrekt ist daran immerhin so viel. Obwohl Hiskia als Anführer aufgetreten war, überstand Jerusalem die assyrische Belagerung erstaunlicherweise ungeschoren. Hiskia konnte sogar sein Königsamt behalten. Trotzdem mussten die Folgen der Strafaktion schrecklich gewesen sein. Jerusalem blieb zwar unzerstört, doch das Umland hatte furchtbar zu leiden. Vor allem setzten die Assyrer eine Methode ein, die sie perfektioniert hatten, um besiegte Völker besonders wirksam zu knebeln, nämlich Massendeportation. Sie siedelten große Teile der Bevölkerung einfach in weit entfernte Gegenden um. Damit hatten sie schon früher den Widerstand des Nordreichs endgültig gebrochen. Für ein rundes Dreivierteljahrhundert hören wir von antiassyrischen Aufständen aus Judah nichts. Unter Hiskias Nachfolgern Manasse und Ammon hat Juda unserer Kenntnis nach eine Periode der Ruhe von Assurs Gnaden durchlebt. Das änderte sich, als das Großreich um die Mitte des siebten Jahrhunderts seinen Höhepunkt überschritt und alsbald rapide verfiel. Bald meldeten sich mächtige Gegner zu Wort. Im iranischen Hochland erstarkten die Meder und im südlichen Mesopotamien machten sich die Babylonier selbstständig. Als diese Leute 612 die assyrische Hauptstadt Ninive eroberten, lösten sie das assyrische Zeitalter durch das babylonische ab. Die Babylonier traten in die Fußstapfen ihrer Vorgänger und begannen mit dem Aufbau ihres eigenen Großreiches. Das in der Zwischenzeit kurz entstandene Machtvakuum versuchte indes auch der Pharao Necho zu nutzen, um sich in Syrien und Palästina das assyrische Erbe unter den Nagel zu reißen. Vergeblich. Im Jahr 605 gelang es dem babylonischen Kronprinz Nebukadnezar, die Ägypter bei der Stadt Kachkemich am Euphrat in Nordsyrien vernichtend zu schlagen. Damit stand den Babyloniern der Weg nach Juda offen. Bevor wir diese weltpolitischen Vorgänge weiter verfolgen, ist ein innerjudäisches Ereignis hervorzuheben, das zu den wichtigsten Einschnitten in der Geschichte der Jahwe religion überhaupt gehört. Die Rede ist von der sogenannten Josianischen Reform, von der uns zwei Könige 22 und 23 berichtet. Dort erfahren wir von einem Vorfall, der sich im 18. Regierungsjahr Yoshias zugetragen haben soll, also etwa 622. Josia habe seinen Stadtschreiber Schafan zum Hohenpriester Hilkiah geschickt, um Kollekteneinnahmen entgegenzunehmen, die für Renovierungsmaßnahmen am Tempel bestimmt waren. Dabei habe der Hohepriester Hilkiah dem Stadtschreiber Schafan mitgeteilt, er habe im Tempel das Gesetzbuch gefunden. Hilkiah habe Schafan das Buch ausgehändigt, der es dem König weiterleitete. Die Lektüre des aufgefundenen Gesetzbuches veranlasst, Joshia bedeutungsvolle Kultreformmaßnahmen durchzuführen, deren Ziele sich unter den Stichworten Kultreinheit und Kulteinheit zusammenfassen lassen. Erstens werden auf Geheiß des Königs aus dem Jerusalemer Tempel eine Menge nicht jawistischer Kulte entfernt, um die Kultreinheit, also die ausschließliche Verehrung Jachwis, sicherzustellen. Zweitens hebt Joschia sämtliche Kultopferstätten für Jahwe außerhalb der Hauptstadt auf. Die zugehörigen Jachwe-Priester werden auf niedere Positionen am Jerusalemer Tempel versetzt. Dies nennt man die Opferzentralisation, die die Kulteinheit herstellte. Daher stammt die Regel, die im Judentum bis heute gilt, dass die Darbringung von Opfern nur am Jerusalemer Tempel zulässig ist. Deshalb ist der Opfergottesdienst seit der Zerstörung des Zweiten Tempels 70 nach Christus unterbrochen. Und viele Juden hoffen bis heute, dass der Jerusalemer Tempel einst wiedererstehen wird. Vielleicht kann der ein oder andere Zuhörer ahnen, um welches Gesetzbuch es sich beim aufgefundenen Gesetzbuch im Tempel handelt, nämlich um das sogenannte Urdeuteronomium, also der Kern des heutigen Buches Deuteronomium. Denn das Deuteronomium stellt die Vorschriften der Kultreinheit und Kulteinheit allen anderen Gesetzen voran und markiert sie damit als seine Hauptgebote. Sie finden die betreffenden Bestimmungen in Deuteronomium 12, am Beginn der eigentlichen Gesetzessammlung. In der Josianischen Reform tritt eine theologisch-soziale Macht auf die religiös-politische Bühne Judas, die auch sonst im Alten Testament tiefe Spuren hinterlassen hat. Die deuteronomistische Bewegung. Hinter Joschia muss eine breitere theologische Strömung gestanden haben, denn sonst hätte er seine Maßnahmen kaum durchsetzen können. Außerdem fällt auf, dass wir deuteronomistische Theologie in ganz verschiedenen Büchern des Alten Testaments wiederfinden, nicht nur im Buch Deuteronomium. Die Deuteronomisten waren Mitglieder einer theologischen Schule. Zentralthemen dieser Schule prägten vor allem das Buch Deuteronomium und bildeten die Leitsterne der joshianischen Reform, also die Alleinverehrung Jachwes und die Kultzentralisation. Aber auch die Bundestheologie hat durch die Deuteronomisten ihre zentrale Stellung im theologischen Denken Israels gewonnen. Kommen wir nun zu Joshia, dem König, nach dem die joshianische Reform benannt worden ist. Obwohl Joshia wegen seiner Reform für die Deuteronomisten der bedeutendste König Israels direkt nach David gewesen ist, fand er ein trauriges Ende. Er wurde 609 aus undurchsichtigen Gründen vom Pharao Necho umgebracht. Man sieht daran, dass nach dem Zusammenbruch Assurs für kurze Zeit die Ägypter auf der syro-palästinischen Landbrücke das Zepter schwangen. Auch Josias Sohn und Nachfolger Joachas muss ihr Missfallen erregt haben. Schon nach wenigen Wochen entthronte Necho und ließ ihn an den Nil abtransportieren. An seiner Stelle setzte er Joachas älteren Bruder Joachim ein, vielleicht weil er mehr Gefügigkeit versprach. Die politische Großwetterlage drehte sich jedoch im Jahr 605, als Nebukadnezar bei Karkemisch das Tor Richtung Juda aufstieß. Das Ergebnis der Schlacht dokumentiert zwei Könige, 24, Vers 7. Der König von Ägypten unternahm keinen Kriegszug mehr aus seinem Land, denn der König von Babel hatte ihm alles genommen, was vom Grenzbach Ägyptens bis zum Euphrat den Königen von Ägypten gehört hatte. Die Judäer waren den Babyloniern ausgeliefert. Davon berichtet im selben Kapitel Vers 1, In seinen Tagen zog Nebukadnezar, der König von Babel, herauf. Joachim war ihm drei Jahre lang untertan, dann aber fiel er von ihm ab. Nebukadnezar wollte auch Ägypten erobern, doch er hatte Pech. Nach einem Angriff im Winter 601-600 musste er mit blutiger Nase wieder abziehen. Joachim zögerte nicht lange, bis er die babylonische Herrschaft wieder abzuschütteln versuchte. Vielleicht hängt sein Aufstand mit Nebukadnezars Rückschlag in Ägypten zusammen. Jedenfalls hatte dieser Befreiungsversuch eine baldige Strafaktion zur Folge. 598 kesselte eine babylonische Streitmacht Jerusalem ein. König Joachim starb noch während der Belagerung. Sein Nachfolger Joachim ergab sich nach drei Monaten und rettete die Stadt noch einmal vor der Zerstörung. Trotzdem musste Judah einen großen Preis bezahlen. Die Sieger plünderten Jerusalems und schleppten zum Entsetzen der Judäer geheiligte Kultgegenstände nach Babylon. Außerdem führten sie einen Teil der Bevölkerung, und zwar namentlich aus den führenden Schichten, nach Babylon in die Verbannung. Die prominentesten Opfer waren Joachim selbst und ein Priester namens Ezechiel, der bald darauf fern der Heimat in Mesopotamien zum Propheten berufen werden sollte. In Juda ernannte Nebukadnezar einen König seiner Wahl, Zidgia ebenfalls ein Sohn Joschias. Zidgia ist als der letzte König aus der Davidsdynastie in die Geschichte eingegangen. Das war die sogenannte erste Exilierung von 598. Mit ihr beginnt für Juda das Zeitalter des babylonischen Exils. Nun befanden sich auch Teile der judäischen Bevölkerung im Ausland und wurden von einer fremden Großmacht festgehalten. Um die Vorgänge jener Epoche zu verstehen, muss man wissen, dass die babylonischen Massendeportationen zwar den Assyrern abgeschaut waren, aber anders funktionierten. Die assyrischen Deportationen zielten auf Zerstreuung, Vermischung und Identitätsverlust, um jeden Widerstand im Kain zu ersticken. Die Babylonier dagegen verfuhren ganz anders, wie das Beispiel der exilierten Judäer demonstriert. Die Judäer wurden in geschlossenen Kolonien in Mesopotamien angesiedelt wo sie anscheinend ein beachtliches Maß an Freiheit genossen. Es gab Postverkehr zwischen der Heimat und den Deportierten. Jeremia 29 überliefert einen Brief Jeremias an die Exilanten, wo er auf Vorgänge in deren Kreisen eingeht, von denen er offenbar gut Bescheid wusste. Ich lese Jeremia 29, Vers 1. Das ist der Wortlaut des Briefes, den der Prophet Jeremia aus Jerusalem an den Rat der Ältesten der Verbanden, an die Priester, die Propheten und das ganze Volk sandte, das Nebuchadnezzar von Jerusalem nach Babel verschleppt hatte. Man sollte sich einmal die Situation ausmalen, in die Judah durch die erste Exilierung hineingeraten war. Nun befanden sich große Teile der führenden Schichten in babylonischer Hand, darüber hinaus auch ein abgesetzter König und vor allem Kultgegenstände aus Jahwes eigenem Tempel. Das musste die Frage schüren, was Jahwe eigentlich mit all dem vorhatte. Hatte Jahwe eine Niederlage erlitten oder war er schon dabei, einen gewaltigen Vergeltungsschlag in die Wege zu leiten? Politisch musste sich König Zidgia in einer prekären Lage befinden. Auf dem Thron war eine babylonische Kreatur, während sein legitimer Vorgänger in der Gefangenschaft ausharrte. Über Zidgia's Position stand immerfort ein Fragezeichen. Wer war denn nun der rechtmäßige Herrscher Judas? Sidgias Treue zu den Babyloniern hielt nicht lange an. Bereits für sein viertes Regierungsjahr, also etwa 594, überliefert uns das jeremia buch in Kapitel 27, dass sich in Jerusalem eine Konferenz von Botschaftern der regionalen Kleinkönigtümer versammelte, um die Möglichkeiten einer Rebellion zu erörtern. Als Teilnehmer werden die Staaten Edom, Moab, Ammon, Tyros und Sidon genannt. Dazu lesen wir in Jeremia 27,3 folgendes, das an Jeremia erging. Dann schick eine Botschaft an den König von Edom, den König von Moab, den König der Ammoniter, den König von Tyros und den König von Sidon, durch die Gesandten, die zu Zidkia, dem König von Juda, nach Jerusalem gekommen sind. Wir erfahren jedoch nichts von weiteren Konsequenzen. Neuerliche Kriegszüge Nebukadnezars, die in babylonischen Quellen erwähnt sind, scheinen dafür gesorgt zu haben, dass das Unternehmen rasch eingestellt wurde. Zum wirklichen Aufstand kam es im Jahr 589. Wie schon bei Hiskiyas' Rebellion gegen die Assyrer 701, hofften die Aufrührer auch diesmal auf ägyptische Waffenhilfe. Das erfahren wir in Ezechiel 1715, wo sich der Prophet noch vor Ausbruch der Kämpfe sehr skeptisch über die Erfolgsaussichten äußerte. Dazu lesen wir. Doch er wurde von ihm abtrünnig, weil er seine Boten nach Ägypten sandte, damit man ihm Pferde und viel Volk gab. Wird es ihm gelingen? Wird davonkommen, der das unternimmt? Wenn er den Bund bricht, wird er davonkommen? Nachdem schließlich der Befreiungsversuch im Desaster geendet hatte, schrieb der Dichter der Klagelieder Als wir uns noch die Augen nach Hilfe ausschauten, war es umsonst. Auf unserer Warte spähten wir nach einem Volk, das dann doch keine Hilfe brachte in Klagelieder 4,17. Damit kann nur Ägypten gemeint sein. Das ist typisch für die Schaukelpolitik zwischen Ägypten und Mesopotamien, mit der sich Juda der Umklammerung durch die Großmächte zu entziehen versuchte. Allerdings mit gewaltigem Risiko, wie das Ergebnis zeigt. Diesmal sorgten die Babylonier gründlich für Ruhe. Nach den chronologischen Berechnungen von Ernst Kutsch nahmen die Babylonier am 15. Januar 588 die Belagerung Jerusalems auf. Anderthalb Jahre später, am 29. Juli 587, stürmten sie die ausgerungerte Stadt. Zidgier wurde festgenommen und Nebuchadnezzar in dessen Hauptquartier in Dribla vorgeführt. Der Großkönig ersann für den Aufrührer eine besonders grauenhafte Strafe. Zidgia musste die Ermordung seiner Söhne ansehen und wurde dann geblendet damit ihm diese Szene als letzter Anblick seines Lebens erhalten blieb. Anschließend wurde er in Ketten nach Babylon gebracht, wo wir nichts mehr von ihm hören. Wenig später, wohl im August 587, schritten die Babylonier zur systematischen Zerstörung Jerusalems. Tempel, Palast und Stadt wurden geplündert und niedergebrannt. Die führende Kaste des Landes wurde hingerichtet und weitere Bevölkerungsteile wanderten nach Mesopotamien. Das ist die sogenannte zweite Exilierung von 587, die in 2 Könige 25 ausführlich geschildert wird. Als Oberhaupt der im Land verbliebenen Bevölkerung setzten die Babylonier einen Judäer namens Gedalia ein. Er residierte nicht mehr im zerstörten Jerusalem, sondern in Mizpah. Vergleichen Sie dazu die Karten in der neuen Einheitsübersetzung Nummer 2 und 4. Gedalia amtierte freilich nicht lange. Bereits zwei Monate später wurde er von einem gewissen Jishmael, einem Mitglied der königlichen Sippe, erschlagen. Die Furcht vor Vergeltungsmaßnahmen der Babylonier soll laut dem Alten Testament die jüdäische Restbevölkerung durch eine massive Fluchtbewegung nach Ägypten noch weiter vermindert haben. Wie das Alte Testament vielfältig bezeugt, haben diese Schicksalsschläge bei den Judäern ein ungeheures Trauma hinterlassen. Man muss als moderner Mensch einige Mühen aufwenden, um sich zu vergegenwärtigen, was die Katastrophe für die Zeitgenossen tatsächlich bedeutete. Das Drama reichte über eine militärische Niederlage weit hinaus. Mit dem Königtum und dem Tempel waren maßgebliche Kommunikationskanäle zum Herrn, zu Jahwe, verloren gegangen. Jahwe, der Herr selbst, hatte sich von ihnen distanziert. Ein König war im Alten Orient kein Verwaltungsfunktionär, sondern eine lebenswichtige Schaltstelle zwischen Himmel und Erde. Außerdem hatten im Licht altorientalischer Kriegstheologie nicht nur die Babylonier über Judah gesiegt, sondern vor allem die babylonischen Götter über Jahwe, den Herrn. Obendrein müssen die Verluste an Menschen sehr groß gewesen sein. Erst forderte der Krieg seinen Tribut durch Gefechte, Hunger und Seuchen, und nach der Niederlage folgten Hinrichtungen, Verschleppung, Flucht und dazu noch Gebietsabtretungen. Mit der Einnahme Babylons durch die Perser unter Kyros 539 bricht ein neues Zeitalter an und die Möglichkeit zur Heimkehr der Exilsbevölkerung wird gegeben. Ich beende hier mit meinem historischen Schnelldurchgang. Es erleichtert, sich die Grundzüge der Geschichte jener Zeit einzuprägen, auch wenn sie gerade vor dem Exil ziemlich unübersichtlich ist. Da finden wir erst die Regierungszeit Joschias mit seiner Reformmaßnahmen. Es folgen die jeweils zehnjährigen Perioden von Joachim, der von den Ägyptern eingesetzt wurde, und von Sidgir, der seinen Thron, den Babyloniern, verdankte. Israel und Juda waren stets der Spielball anderer Mächte, die auf sie eindrangen mit dem Ziel, sich schwächere Völker zu unterwerfen, um aus deren Tributen gewaltige Reichtümer anzuhäufen. Weil Israel und Juda zusätzlich in der Konfliktzone konkurrierender Zentren lag, ergab sich die schwierige Daueraufgabe, in deren wechselvollem Kräftespiel ungeschoren davonzukommen. Das schloss regelmäßig die Frage ein, ob man sich mit einer gerade weniger gefährlich erscheinenden Macht verbünden sollte, um damit ein anderes Joch abzuwehren. Der Prophet Jeremia trat in einer Phase auf, als sich die Spannungen in besonders dramatischer Weise zuspitzten. Was sich in historisch gesicherter Weise über seine Biografie sagen lässt, fasse ich im Folgenden zusammen. Einige biografische Hinweise enthält die Buchüberschrift, die ersten drei Verse des Jeremia-Buches ausmachen. Ich lese sie. Dies sind die Worte Jeremias des Sohnes Hilkias aus dem Priestergeschlecht zu Anatot im Lande Benjamin. Zu ihm geschah das Wort des Herrn zur Zeit Josias, des Sohnes Amons, des Königs von Juda, im 13. Jahr seiner Herrschaft und hernach zur Zeit Joachims, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis ans Ende des elften Jahres Zitgias, des Sohnes Josias, des Königs von Juda, bis Jerusalem weggeführt wurde im fünften Monat. Hier werden drei Aussagen über Jeremia getroffen. Erstens. Das Wort Jawes erging an ihn. Jeremia war ein Prophet und ihn zeichnet aus, dass er Offenbarungserlebnisse hat, in denen Jahwe selbst zu ihm redet. Zweitens wird Jeremias prophetisches Handeln sehr genau datiert, und zwar wie üblich durch die Regierungsjahre der Könige. Das Ende von Jeremias Auftreten können wir problemlos in unsere Zellweise übersetzen, denn die Verschleppung Judas am Ende der Herrschaft Sidgias ist natürlich die zweite Exilierung im Jahr 587. Obwohl wir über Jeremia besser informiert sind als über andere Propheten, müssen wir uns mit einigen Eckdaten begnügen. Vermutlich wurde er irgendwann zwischen 620 und 610 berufen. Sein Geburtsdatum muss man dementsprechend mindestens rund 20 Jahre früher ansetzen. Er wanderte dann wohl im Herbst 587 nach Ägypten, wo sich seine Spur verliert. Es bleibt noch die dritte Information der Buchüberschrift auszuwerten. Jeremia wird vorgestellt als Abkömmling eines Priestergeschlechts, das in einem Dorf namens Anatot auf dem Gebiet des Stammes Benjamin zu Hause war. Der Ort lag etwa fünf Kilometer nördlich von Jerusalem. Weil damals der Priesterberuf nicht frei gewählt, sondern vererbt wurde, müsste Jeremia folglich ein Priester gewesen sein. Nun trat der Prophet auf jeden Fall nach der joshianischen Reform auf, die gerade seiner Familie sehr geschadet haben müsste. Denn es waren ja gerade die Priester der Heiligtümer außerhalb Jerusalems, die das Recht zur Feier der Opfergottesdienste verloren hatten, was ihnen natürlich die wichtigste Einnahmequelle raubte. Es ist schwer zu sagen, was dies für Jeremia und seine Familie selbst bedeutete. Besonders auffällig ist die Tatsache, dass sein Buch überhaupt kein Interesse an spezifisch kultischen Materien verrät. Ganz im Gegenteil zum Buch Ezechiel, das nach Themen und Sprache eine ausgeprägte priesterliche Handschrift trägt. Stünde es nicht in der Überschrift, kämen wir nie auf die Idee, dass Jeremia einem priesterlichen Hause entsprang. So können wir nur festhalten, Jeremia gibt nicht zu erkennen, dass er eine priesterliche Ausbildung genossen oder gar diesen Beruf praktiziert hätte. Aber ebenso wenig verrät er irgendwelchen Groll darüber. Mehr lässt sich dazu einstweilen nicht sagen. Kommen wir zum Grundwissen, zum Jeremia-Buch. Das Buch ist ziemlich unübersichtlich. Es liegen Texte in prosaischer und poetischer Form vor. Dann wechseln die Gattungen. Unheilsdrohungen und Heilsansagen. Visionsberichte, Berichte von symbolischen Handlungen, Spott über den Kult von Götzenbildern in Fremdreligionen, Klagen des Propheten über sein bitteres Schicksal, aber auch Klagen Gottes über die Untreue seines Volkes, Weisheitssprüche, eine Bittliturgie zur Behebung einer katastrophalen Dürre, dazu ausgedehnte Erzählungen. Ähnlich geartete Texte sind vereinzelt zu Sammlungen gebündelt, doch meist ist ein Ordnungsprinzip kaum zu erkennen. Manche Stücke, vor allem Erzählstoffe, sind mehr oder weniger genau datiert, aber nur in Grenzen chronologisch angeordnet. Der Mangel an Ordnung hat zunächst einfach darin seinen Grund, dass antike Menschen mit anderen Rezeptionserwartungen an die Literatur herantraten als wir heute. Für den Werdegang und die entsprechende Eigenart des Jeremia-Buches hat Bernhard Duhm eine besonders treffende Formel gefunden, und zwar in seinem Kommentar von 1901, der seinerzeit einen Meilenstein der Jeremia-Forschung setzte. Er schrieb, das Buch ist langsam gewachsen, fast wie ein unbeaufsichtigter Wald wächst und sich ausbreitet. Es ist geworden, wie eine Literatur wird, nicht gemacht, wie ein Buch gemacht wird. Von einer methodischen Komposition, einer einheitlichen Disposition kann keine Rede sein. Soweit Doom. Das Buch ist für Bedürfnisse gemacht, die nicht die unsrigen waren. Unsrigen sind. Es gibt nicht die klare Struktur. Es können nur Vorschläge bzw. Versuche skizziert werden. Die Makrostruktur des Buches ist einigermaßen durchsichtig. Das Buch hat drei Teile und einen Anhang. Teil 1 umfasst die Kapitel 1 bis 25, die vorwiegend Prophetenworte mit Unheilsansagen gegen Israel und Juda enthalten, aber auch andere Gattungen wie etwa die Gottesklagen und die Konfessionen. Im Gegensatz zu den beiden anderen Teilen halten sich Poesie und Prosa grob die Waage. Außerdem liegt das Gewicht völlig auf Gottes- und Prophetenreden. Poesie ist im Alten Testament ohnehin fast immer Rede. Hier in Teil 1 gilt das jedoch auch für die Prosa. Denn in Teil 1 wird im Unterschied zu Teil 2 kaum etwas erzählt. Wenn hier einmal Handlung geschildert wird, dient sie meist bloß als Aufhänger für ausgedehnte, prophetische Reden. Teil 2 reicht von Kapitel 26 bis 45 und besteht überwiegend aus Erzählungen, Entsprechend dominiert bei weitem die Prosa. Zwar sind auch hier Prophetenreden in die Erzählstoffe eingebettet, aber das Gewicht ist deutlich auf die oft hochdramatischen Rahmenhandlungen verlegt. Thematisch nehmen die Vergeltungsmaßnahmen gegen Jeremia breiten Raum ein. Auffälligerweise sind die Prosastücke jetzt durchgängig datiert. Mit Kapitel 26 treten zwei markante Wechsel ein: von Prophetenworten zu Erzählungen und von undatierten, sudatierten prosa wobei anscheinend ehemals eine chronologische Anordnung angestrebt wurde. Das deutet sehr darauf hin, dass die beiden Teile in getrennten Momenten entstanden sind. Teil 3 umfasst die Kapitel 46 bis 51 und hebt sich besonders eindeutig ab. Er ist formal und thematisch einheitlich, denn formal bietet er ausschließlich Poesie, Und inhaltlich besteht er nahezu komplett aus Prophezeiungen über andere Völker, die sogenannten Fremdvölkersprüche. Den Nachbarvölkern Israels wird unheil angekündigt, auch wenn manche Gedichte mit kurzen Heilsansagen enden. Das Buch endet in Kapitel 52 mit einem Bericht von der babylonischen Eroberung und Zerstörung Jerusalems, der problemlos als Anhang zu erkennen ist denn er stimmt fast wortwörtlich mit dem Schluss des zweiten Königsbuchs überein. Als zusätzlich schwierig soll an dieser Stelle kurz die Textüberlieferung in der griechischen Übersetzung, also der Septuaginta, erwähnt werden. Der Hinweis an dieser Stelle soll reichen. Die antike griechische Übersetzung weicht nämlich sehr von der kanonischen hebräischen Fassung ab. Faktisch liegt uns das Jeremia-Buch in zwei verschiedenen Versionen aus der Antike vor. Auf weitere vertiefende Erklärungen muss ich an dieser Stelle leider verzichten. Das würde den Rahmen dieses Vortrages sprengen. Am Ende des historischen Überblicks und der Struktur des Buches will ich noch kurz auf die sogenannte deuteronomistische Redaktion des Jeremia-Buches eingehen. Die These von der deuteronomistischen Redaktion des Jeremia-Buches besagt, auf dem Höhepunkt der Exilszeit, also etwa um 560 bis 550 herum, haben deuteronomistische Bearbeiter das Prophetenbuch mit umfangreichen redaktionellen Erweiterungen versehen. Von den sogenannten Deuteronomisten war in diesem Vortrag schon am Anfang die Rede. Das waren die Anhänger jener theologischen Bewegung, die hinter der Josianischen Reform standen. In der Exilzeit eigneten sich diese Leute das Jeremia-Buch an, um darin eine Antwort auf die Frage zu verankern, warum es überhaupt zu dieser furchtbaren Katastrophe gekommen war. Ihre Erklärung Jahwe hatte den Israeliten seinen Beistand entzogen, weil sie seit ihrem Auszug aus Ägypten seine Tora, also seine Weisung, missachtet hatten. Sie hatten schon von Anfang an, als das Deuteronomische Gesetz offenbart wurde, permanent dagegen verstoßen, und zwar namentlich durch den verbreiteten Götzendienst. Die Exilskatastrophe war also zwangsläufig die Folge der über Jahrhunderte angehäuften Sündenschuld. Kurz etwas zu Kapitel 36, die Äziologie der Redaktion. In Jeremia 36 steht eine Geschichte, die bezeugt, dass man sich schon im Altertum durchaus über den gewachsenen redaktionellen Charakter des Buches im Klaren war. Das Kapitel beginnt damit, wie Jeremia im vierten Jahr des Königs Joachim, also 605 vor Christus, von Jahwe den Befehl erhält, in einer Buchrolle seine gesamte bisherige Verkündigung niederzuschreiben. Ich zitiere. Jeremia, Kapitel 36, die Verse 1 bis 3. Im vierten Jahr Joachims, des Königs Josias, des Königs von Juda geschah dies Wort zu Jeremia vom Herrn Nimm eine Schriftrolle und schreibe darauf alle Worte, die ich zu dir geredet habe, über Israel, über Juda und über alle Völker von der Zeit an, da ich zu dir geredet habe, nämlich von der Zeit Josias an, bis auf diesen Tag. Vielleicht wird das Haus Juda, wenn sie hören von all dem Unheil, das ich ihnen zu tun gedenke, sich bekehren, ein jeder von seinem bösen Wege, damit ich ihnen ihre Schuld und Sünde vergeben kann. Daraufhin diktiert Jeremia seinem Schreiber Baruch eine komplette Prophetie, gefolgt von einem bemerkenswerten Auftrag. Ich zitiere Verse 4 bis 6. Da rief Jeremia Baruch, den Sohn Nerias, und Baruch schrieb auf eine Schriftrolle alle Worte des Herrn, die er zu Jeremia geredet hatte, wie Jeremia sie ihm sagte. Und Jeremia gebot Baruch und sprach, Mir ist's verwehrt. Ich kann nicht in des Herrn Haus gehen. Du aber geh hin und lies die Schriftrolle, auf die du des Herrn Worte, wie ich sie dir gesagt habe, geschrieben hast, dem Volk vor im Haus des Herrn am Fasttage. Und du sollst sie auch lesen vor den Ohren aller Judäer, die aus ihren Städten hereinkommen. Wenn Jeremia erklärt, er könne den Tempel nicht betreten, ist das nur zu verstehen, wenn er dort zeitweilig. Hausverbot hatte. Das ist ein Beispiel für die Versuche, Jeremia einen Maulkorb anzulegen, weil seine Botschaft bei mächtigen Widersachern unwillkommen war. Uns interessiert jetzt allerdings ein anderer Aspekt. Auffällig an diesem Passus ist erstens, dass Jeremia einen Sekretär beschäftigt, obwohl der Befehl Jahwes in Vers zwei sowie weitere Passagen des Buches voraussetzen, dass Jeremia selber schreiben konnte. Nun darf man damalige Berufsschreiber nicht mit heutigen Büroangestellten gleichsetzen. Vielmehr übten diese Leute ein seltenes und hoch angesehenes Amt aus. Ein zweiterer Punkt ist an Jeremia 36 hervorzuheben. Im Notfall übernimmt Jeremias Sekretär die Aufgabe der prophetischen Verkündigung, indem er aus der Schriftrolle vorliest. Er tritt gewissermaßen bei Bedarf als Ersatzprophet auf. Wie wir sehen, nimmt die Geschichte den Schreiber erstaunlich wichtig. Baruch trägt die Schriftrolle im Tempel vor. Ein Mann aus den Jerusalemer Hofkreisen wird Zeuge des Vortrags und berichtet davon seinen Kollegen im Palast. Die rufen Baruch herbei, damit er ihnen die Prophetenworte erneut vorliest. Nach Anhörung beschließen sie, den König zu unterrichten. Sie lassen sich die Schriftrolle aushändigen, verabschieden Baruch und erstatten König Joachim Bericht. Der verlangt abermals einen Vortrag, diesmal durch einen seiner Höflinge, weil Baruch nicht mehr zur Verfügung steht. Die dritte Lesung vernimmt einen vielsagenden Verlauf. Ich zitiere Verse 22 bis 24. Der König aber saß im Winterhause vor dem Kohlenbecken, denn es war im neunten Monat. So oft nun Jehudi drei oder vier Spalten gelesen hatte, schnitt er sie ab mit einem Schreibmesser und warf sie ins Feuer, das im Kohlenbecken war, bis die ganze Schriftrolle im Feuer verbrannt war. Und niemand entsetzte sich und zerriss seine Kleider, weder der König noch seine Großen, die doch alle diese Worte gehört hatten. Auch das ist typisch für das Echo, das Jeremia bei seinen Zeitgenossen fand. Die Regierungskreise Judas verachteten seine Prophetie. Niemand hindert den König bei seinem Versuch, Jeremia mundtot zu machen. Anscheinend bahnt sich eine schwere Niederlage für den Propheten an. Der ersten von Jahwe selbst angeordneten Niederschrift seiner Verkündigung ist ein kurzes Leben beschieden. Aber dabei ist es nicht geblieben. In den Versen 27 bis 28 kontert Jahwe mit einem neuen Befehl. Nachdem der König die Schriftrolle verbrannt hatte, auf die Baruch die Worte geschrieben hatte, wie Jeremia sie ihm sagte, geschah das. Herrn Wort zu Jeremia. Nimm dir eine neue Schriftrolle und schreibe darauf alle vorigen Worte, die auf der ersten Schriftrolle standen, die Joachim, der König von Juda verbrannt hatte. Jeremia soll für die zerstörte Schriftrolle seiner Prophetie Ersatz beschaffen. Wie er das anstellt, schildert der Schluss des Kapitels in Vers 32. Da nahm Jeremia eine andere Schriftrolle und gab sie Baruch, dem Sohn Nerias, dem Schreiber. Der schrieb darauf, so wie ihm Jeremia vorsagte, alle Worte, die auf der Schriftrolle standen, die Joachim, der König von Juda, im Feuer verbrannt hatte. Und es wurden zu ihnen noch viele ähnliche Worte hinzugetan. Wieder lässt Jeremia die Schreibarbeit durch seinen Baruch erledigen. Was daran so besonders ist, wird erst deutlich durch die Schlussbemerkung, so unauffällig sie auch klingt. Den Worten der verbrannten Schriftrolle seien noch viele ähnliche Worte hinzugefügt worden. Das heißt, es blieb nicht bei dem Stand der ersten Schriftrolle, vielmehr war die zweite zum Schluss umfangreicher als die erste. Jetzt haben Sie hier einmal ein konkretes Beispiel dafür, wie schwer es ist, einen Urtext zu erkennen bzw. ausfindig zu machen. Selbst wenn man dem Kapitel nicht entnehmen kann, was in der allerersten Sammlung von Jeremiasprüchen gestanden hat, erhalten wir hier trotzdem ein Modell, wie man sich bereits in der Antike die Entstehung des Buches ausgemalt hat. Das Werk war nicht Jeremias eigene Idee, sondern es geht auf Jahwes ausdrücklichen Befehl zurück. Gott selbst wollte, dass seine Worte durch die Schriftform späteren Generationen zugänglich gemacht würden. Darin steckt ein wichtiges hermeneutisches Prinzip zum Verständnis alttestamentlicher Prophetie. Gott selbst ist der Meinung, dass seine Worte nicht nur den unmittelbaren zeitgenössischen Adressaten galten, sondern auch der Nachwelt etwas zu sagen haben, folglich auch uns. Man kann daher Jeremia 36 als eine Eziologie der Redaktion lesen. Wie das Kapitel erzählt, ist das Jeremia-Buch von Anfang an kein staatliches, sondern ein anwachsendes Werk. Und von Anfang an hatte nicht nur der Prophet seine Hände im Spiel, sondern ebenso der Berufsstand des professionellen Schreibers, der sich darauf versteht, Bücher zu pflegen, weiterzugeben und vorzulesen. Zum Schluss schauen wir uns noch zwei Texte aus dem Jeremia-Buch an. Jeremia 1 und Jeremia 20, eine der Konfessionen. Beide Texte haben Sie im letzten Vortrag schon einmal kurz gehört. Der Berufungsbericht Jeremia 1, 4 bis 10 das Berufungsschema, das uns schon im Exodusbuch bei der Berufung des Mose aufgefallen und auch bei Gideon erneut begegnet ist, wird uns jetzt wieder begleiten. Ich wiederhole noch einmal kurz die fünf Elemente. Anlass, Berufung mit Auftrag, Einwand, Entkräftigung des Einwands und Bekräftigung. Im vorliegenden Fall, also bei Jeremia 1, 4 bis 10, wird uns kein Anlass genannt. Und der Abschnitt beginnt gleich mit der Berufung. Der Berufungsbericht ist als Dialog gestaltet, wo Jahwe beruft und der Empfänger darauf antwortet. So ergeben sich vier Reden. Den Anfang macht Jahwe, indem er Jeremia seine Sendung bekannt gibt. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Jeremia reagiert keineswegs geschmeichelt, sondern abwehrend. Er sei für das Amt gar nicht geeignet. Vers sechs sagt, da sagte ich, »Ach, Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung.« Jahwe lässt dich aber nicht beirren. Zunächst Vers 7. »Aber der Herr erwiderte mir, »Sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen.« Und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Beachten Sie, wie Jahwe mit Jeremias Einwand umgeht. Er bestreitet nicht, dass Jeremia ein Knabe sei. Er verbietet ihm lediglich, sich darauf zu berufen, womit er indirekt bestätigt, dass Jeremia die Wahrheit sagt. Jeremia soll als Prophet auftreten, obwohl er gar nicht dazu taugt. Was ihn trotzdem zu dieser Aufgabe befähigt, erklärt Jahwe in Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Spruch des Herrn. Was Jeremia zum Propheten macht, ist keine Begabung oder Fähigkeit seinerseits, sondern bloß die Tatsache, dass Jahwe ihm beisteht. Das ist der Sinn der Aussage, er werde mit Jeremia sein. Anschließend vollendet Jahwe die Berufung, indem er seine eigenen Worte in Jeremias Mund legt. Und zwar buchstäblich denn er vollzieht eine Geste, wie wenn er ihm seine Worte regelrecht in den Mund stopft. Schauen wir uns die Verse ein wenig genauer an. Dem Berufungsbericht geht in den Versen 1 bis 3 die Buchüberschrift mit den Daten zur Biografie Jeremias voraus, die wir schon genauer betrachtet haben. Nun gehört ein Berufungsbericht selbstverständlich an den Anfang einer prophetischen Laufbahn, also im Sinne von Vers 2 ins 13. Jahr Joschias, 627 vor Christus. Unser Berufungsbericht stellt aber keinen solchen Zusammenhang her. Er beginnt in Vers 4 einfach zeit- und ortlos, ohne jede Situationsangabe. Das Wort des Herrn erging an mich. Dass der geschilderte Vorgang der Sache nach ins 13. Jahr Joschias gehört, muss man an der Passage ablesen. Eine ausdrückliche Datierung unterbleibt. Jeremia wird einfach berufen. Das muss nicht erklärt werden. Der Text wurde für Menschen geschrieben, die nicht von der Bedeutung Jeremias überzeugt werden mussten. Sein Prophetenamt war eine Selbstverständlichkeit und musste nicht gerechtfertigt werden. Jeremias Berufung besteht darin, dass Jachwe ihn von einer Wirklichkeit in Kenntnis setzt, die bei Gott längst Gültigkeit besaß, noch bevor Jeremia im Mutterleib entstanden war. Jeremia bekommt kein Amt übertragen, sondern er erfährt, dass er es schon immer hatte. Jeremias Vorherbestimmung durch Jahwe liegt selbst seinem Ursprung im Mutterleib voraus, denn bereits zuvor hatte Jahwe ihn erkannt, das heißt ihn erdacht und einen Plan für ihn entworfen. Jeremia wurde schon vor der Geburt geheiligt, das heißt in die Kraftsphäre Gottes einbezogen und seinem Dienst unterstellt. Warum Jahwe einen solchen Aufwand trieb? erklärt der Rest von Vers 5. Noch ehe ich dich im Mutterleib formte, habe ich dich ausersehen. Noch ehe du aus dem Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Völker habe ich dich bestimmt. Hier wird Jeremia zum Propheten für die Nationen bestellt, also zum Propheten für alle Völker. Das heißt, er soll nicht nur über fremde Völker reden, wie israelitische Propheten das schon lange taten, sondern sogar zu ihnen. Noch massiver formuliert Vers 10. Sieh her, am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. Das muss man sich einmal auf der Zunge zergehen lassen. Hier wird Jeremia zu einer Art Weltenherr über alle irdischen Mächte und Gewalten eingesetzt. Er soll durch ungeheure Zerstörung und Erneuerung einen Wandel herbeiführen. Er soll in das Weltgefüge eingreifen. Größer kann man sich die Aufgabe eines Propheten kaum vorstellen. Jeremia ist ein universaler Prophet für die ganze Welt. Er kündigt zudem nicht bloß einen Wandel im Auftrag Jahwes an, sondern setzt ihn vollmächtig in die Tat um. Der Totalität seiner Aufgabe entspricht die Totalität seiner Inanspruchnahme. Einen solchen Propheten muss die Jachwischung ganz früh an sich binden und für sich beanspruchen. Dass Jeremia sich dieser Bürde nicht gewachsen fühlte, kann jeder von uns verstehen, nehme ich mal an. Daher lautet sein Einwand, da sagte ich, ach, Herr und Gott, ich kann doch nicht reden, ich bin ja noch so jung. Zum Prophetenberuf gehört natürlich vor allem das Reden. Und Jeremia protestiert, das könne er gar nicht. Er sei ja nur ein Naare, ein Knabe. Wie Vers 7 durchblicken lässt, will Jahwe das nicht bestreiten. Faktisch bezeichnet Naare einen Untergebenen, der aber nicht unbedingt jung zu sein braucht. Wenn dieser Jeremia sich als Naar hinstellt, so beklagt er sein mangelndes soziales Vermögen. Ihm fehlt die nötige Autorität, um dem Gotteswort überhaupt Gehör zu verschaffen. Als Naar wird er nicht ernst genommen. Ihm wird niemand zuhören. Wie reagiert Jahwe auf Jeremias Einwand? Seine Antwort hat drei Teile. Der erste in Vers 7 ist ganz einfach. Er untersagt ihm schlicht, sein unbestrittenes soziales Handicap als Argument zu nutzen. Im zweiten Teil macht Jahwe nähere Angaben zur Mission Jeremias. Aber der Herr erwiderte mir, sag nicht, ich bin noch so jung. Wohin ich dich auch sende, dahin sollst du gehen, und was ich dir auftrage, das sollst du verkünden. Wie der Abgrund, der sich vor Jeremia aufzut, überbrückt werden soll, erklärt Jahwe in Vers 8. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir, um dich zu retten. Spruch des HERRN. Wie bei den anderen Berufungen ist es allein die zugesagte Hilfe Jahwes, die den Berufenen zu seiner Aufgabe befähigen soll. Fürchte dich nicht vor ihnen, denn ich bin mit dir. An dieser Stelle können wir nun besser verstehen, warum der Einwand im Berufungsschema einen solch festen Platz hat. Im Einwand bekennt der Berufene seine Untauglichkeit und gibt damit Jahwe Gelegenheit, die Lücke zu füllen. So ist sichergestellt, dass es Jahwe ist, der den Erfolg des Berufenen sichert, nicht dessen eigenen Kräfte. Die Schwachheit des Werkzeugs öffnet den Raum für die Kraft Gottes. Deshalb ist das wichtigste Tauglichkeitskriterium des Berufenen seine Untauglichkeit. Der Berufungsbericht schließt mit der Bekräftigung, dann streckte der Herr seine Hand aus, berührte meinen Mund und sagte zu mir, Hiermit lege ich meine Worte in deinen Mund. Jahwe macht Jeremia zu seinem Sprecher, indem er ihm buchstäblich seine eigenen Worte in den Mund legt. Die Worte, die Jeremia künftig sagen wird, sind Jahwes Worte. Siehe, ich gebe hiermit meine Worte in deinen Mund. Diese Worte haben enge Parallelen in Deuteronomium 18, 18. Der Vers gehört zum sogenannten Prophetengesetz, Deuteronomium 18,9 bis 22, aus dem Sie im letzten Vortrag gehört haben. Das Prophetengesetz gibt eine umfassende Antwort auf die Frage, wie man in Israel den Willen Jachwes erkunden kann. Für das Orakelwesen sollen ganz andere Standards gelten als bei den Nachbarvölkern. Insofern in Israel alle gängigen Techniken der Wahrsagekunst verboten sind die Hellseher, Orakelleser, Wolkendeuter, Totenbeschwörer und so weiter. In Israel soll es nur einen einzigen Berufsstand geben, der für die Erkundung des Gotteswillens zuständig ist, die Propheten. Deshalb gibt Mose, der ja als Verkünder des Gesetzes auftritt, in Vers 15 eine unentbehrliche Zusicherung. Bei den Israeliten soll es zu jeder Zeit einen Propheten geben, durch den sie Jahwe befragen können. Einen Propheten wie mich wird der Herr dein Gott aus deiner Mitte unter deinen Brüdern erstehen lassen. Auf ihn sollt ihr hören. Einen Propheten wie mich wird Jahwe den Israeliten gewähren. Mose spricht hier als Erzprophet, das heißt als erster und bedeutendster Prophet. Er steigt mit der Tora vom Berg Sinai herab. Er überbringt das Gesetz, die unüberholbare Synthese des Gotteswillens. Die zehn Gebote. In dieser Eigenschaft verheißt er den Israeliten eine prophetische Sukzession, das heißt eine ununterbrochene Abfolge von Propheten, die die herkömmlichen Orakelspender in Israel überflüssig machen. Was Jahwe damals dem Mose versprochen hat, vollzieht er jetzt an Jeremia. Die Jeremia tatsächlich übertragene Macht muss einem den Atem verschlagen. Er soll über Nationen und Königreiche verfügen. Er wird also allen Ernstes zum Weltenherrscher eingesetzt. Das bekräftigen die Verben, die seine Aufgabe explizieren. Ausreißen, niederreißen, zugrunde richten, aufbauen und pflanzen. Das heißt, Jeremia wird den Gotteswillen nicht einfach verkünden. Er wird ihn ausführen. Er ist Jachwes Vollstrecker. Und Vers 10 lese ich, sieh her, Am heutigen Tag setze ich dich über Völker und Reiche. Du sollst ausreißen und niederreißen, vernichten und zerstören, aufbauen und einpflanzen. An erster Stelle steht die Zerstörung, doch am Ende steht der Aufbau. Bei aller Verwüstung, die Jeremia anrichten soll, ist deine Mission trotzdem eine heilvolle, denn sie mündet in den Neuaufbau. In diesem Vers ist all das zusammengefasst, was wir zu Beginn des Vortrags über die Geschichte Israels und Judas gesagt haben. Zerstörung mit dem babylonischen Exil und Neuaufbau mit dem Edikt des Kyros und der Beendigung des Exils und der Heimkehr aus dem Exil. Kurz zusammengefasst, der Berufungsbericht Jeremias öffnet wie ein Eingangsportal den Weg in das Jeremia-Buch. Jeremia wird in die mosaische Sukzession berufen. Jetzt aber mit Aufgaben, die über Israel hinaus allen Nationen gelten. Der Weltprophet hat dabei nicht nur zu verkündigen, sondern er hat, als königlicher Stellvertreter Jahwes auf Erden, den Gotteswillen vollmächtig zu vollstrecken. Die Exilsepoche mit ihren turbulenten, verlustreichen Umbrüchen, aber auch ihrem heilvollen Ausgang, ist insofern sein Werk. Der weltweiten Zuständigkeit Jeremias entspricht seine totale Inanspruchnahme durch Jachwe. Schon im Mutterleib wurde er für diese Aufgabe bestimmt. Kein Mensch kann einer solchen Aufgabe gewachsen sein. Es ist allein Jachwes Kraft, zugesichert in der Beistandformel, Ich bin mit dir, die zu solchen Aufgaben befähigen kann. Kommen wir am Schluss noch kurz zu Jeremia 20, 7 bis 13, der letzten Konfession. Eigentlich müsste ich auch hier erst einmal erklären, was mit dem Begriff Konfession gemeint ist und welche Art von Gattung wir hier vor uns liegen haben, aber ich habe leider keine Zeit dazu. Daher kommen wir gleich zum Text. Er dürfte Ihnen nicht unbekannt sein. Du hast mich betört, o Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden den ganzen Tag. Ein jeder verhöhnt mich. Ja, so oft ich rede, muß ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muß ich rufen. Denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Ich hörte die Verleumdung der vielen, grauen ringsum, zeigt ihn an, Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht mir bei, wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen, in ewiger, unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Herrscharen prüft den Gerechten. Er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen rechtzeit anvertraut. Singt dem Herrn, rühmt den Herrn, denn er rettet das Leben des Armen aus der Hand der Übeltäter. Der Prophet klagt über Anfeindungen, so wie dies auch in den anderen Konfessionen schon geschehen ist. Hier ist jedoch etwas anders. Jeremia klagt. Er klagt an. Aber wen? Dieses Mal ist es nicht das Volk oder der König, sondern Jahwe selbst. Es gehört zur Besonderheit der Konfessionen, dass sie zusammen mit dem Buch Hiob die Gebetsform der Gottesanklage darstellen, wo Gott nicht bloß die Adresse, sondern vor allem der Gegenstand der Klage ist, wo also Gott gegen Gott angerufen wird. Fromme Seelen sind an dieser Stelle leicht geneigt, derlei Reden bzw. Gebete als Sünde, ja als Gotteslästerung zu verurteilen. Es gehört aber zum besonderen Reiz des Alten Testaments, dass diese Extremform des Gottesbezugs einen unanfechtbaren Platz in der Tradition der Juden und Christen bekommen hat. Wenn Menschen das Bedürfnis haben, auszusprechen, dass sie Gott nicht als Retter aus ihrem Leid, sondern als dessen Urheber erfahren, so haben sie in diesen Texten eine unbestreitbare und gute Berufungsinstanz. Unter den Vorwürfen Jeremias bilden die ersten beiden Sätze ein Paar, weil sie dasselbe Verb verwenden, das ich hier gerne mit Übertölpeln wiedergeben möchte. Soeben haben sie die Übersetzung betören gehört. Du hast mich betört und ich ließ mich betören. Im Hebräischen stehen dort jedoch zwei Formen von Patar, eine weitere folgt in Vers 10. Das Verb beruht auf der Wurzel Patar, die unerfahren, naiv oder auch verblenden bedeutet. Ferner kann sie auch mit überreden oder beschwatzen übersetzt werden, was so viel heißen soll wie die Naivität des Opfers zu dessen Schaden auszubeuten, also jemanden betrügen, hereinlegen. Jahwe hat bei seinem Propheten einen Effekt erzielt, der mit Naivität zu tun hat. Und Jeremia muss Ihm nun bescheinigen, dass er erfolgreich war. Es ist Yahweh selbst, der den Propheten verblendet, übertölpelt, betört, was freilich dessen Verantwortung nicht schmälert. Das ist wieder eine dieser verstörenden alttestamentlichen Aussagen, die um jeden Preis den Grundsatz hochhalten: Was auch immer passiert, es steht allezeit Yahweh dahinter. Yahweh hat alles unter Kontrolle, selbst wenn es für menschliche Augen nicht immer danach aussieht. Jeremia rückt seinem Gott offen in die Nähe eines Betrügers. Jeremia präsentiert sich als Opfer, das Jahwe durch Vorspielung von Illusionen hinters Licht geführt hat. Der Prophet, der uns hier entgegentritt, fühlt seine Gutgläubigkeit ausgenutzt. Er sieht sich hintergangen, hereingelegt, übertölpelt. Die beiden folgenden Sätze führen die Kritik an Jahwe weiter. Ich wiederhole nochmal. Du hast mich betört, o oh Herr, und ich ließ mich betören. Du hast mich gepackt und überwältigt. Zum Gespött bin ich geworden, den ganzen Tag, ein jeder verhöhnt mich. Die Terminologie der Hinterlist in den ersten beiden Sätzen wird daher anschließend durch jene der Gewaltsamkeit ergänzt. Jeremia erfährt an Jahwe vor allem dessen hoffnungslose Überlegenheit. Gott zwingt ihm rücksichtslos ein unwillkommenes Schicksal auf wobei er anscheinend obendrein frühere Erwartungen des Propheten kalt enttäuscht. Jeremia beklagt hier zwar keine Gewalttätigkeit, aber Spott und Hohn sind natürlich schon schlimm genug. Jeremia sucht bei Jahwe nicht einfach Hilfe gegen Dritte, sondern er macht Jahwe direkt für sein Leid verantwortlich. Nicht seine Verfolger, sondern Gott selbst ist die Wurzel seiner Not. Was ihn konkret in seine missliche Lage stürzt, umschreibt Jeremia in Vers 8 wie folgt: Ja, so oft ich rede, muß ich schreien, Gewalt und Unterdrückung muß ich rufen, denn das Wort des Herrn bringt mir den ganzen Tag nur Hohn und Spott. Jeremia streicht damit heraus, dass ihm als Prophet in Juda nach Lage der Dinge gar nichts anderes übrig bleibt, als immerfort in das Zetergeschrei zu verfallen. Das ist der Hilfeschrei aus höchster Not der alle, die sich in Hörweite befinden, zum Beistand verpflichten sollte. Jeremias Elend stammt von niemand anderem als Jahwe selbst. Aber warum läuft er nicht einfach seinem Peiniger davon? Darauf gibt Vers 9 eine verblüffende Antwort. Sagte ich aber, ich will nicht mehr an ihn denken und nicht mehr in seinem Namen sprechen, so brannte in meinem Herzen ein Feuer, eingeschlossen in meinen Gebeinen. Ich mühte mich, es auszuhalten, vermochte es aber nicht. Hier bekennt sich ein Prophet offen dazu, er habe wiederholt den Ausstieg gewünscht. Wenn er nicht verstummte, dann nicht deshalb, weil er es nicht wollte, sondern deshalb, weil er es nicht vermochte, weil er es nicht konnte. Das Wort Jachwes brennt regelrecht in ihm, so sein Bild, und bricht sich notfalls gegen seinen Willen bahn. Dies ist ein prophetisches Selbstporträt. Der Gottesbote beteuert, er handle wie unter Zwang. Seine Pflichten mögen ihn noch so anwidern. Der Ausweg zu streiken ist ihm verbaut. Er kann sich nicht selber befreien, nicht einmal durch Verweigerung. Sucht er Hilfe, bleibt ihm nichts als der Weg zu dem, der ihm das alles eingebrockt hat. Es ist das alte Dilemma Hiobs. Gegen Gott kann man eben nur an Gott appellieren. Vers 10 lenkt die Notschilderung wieder zum Thema Feindbedrängnis zurück. Vers 10 lautet, ich hörte die Verleumdung der vielen, grauen ringsum. Zeigt ihn an. Wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich stürze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Jeremia kann nichts anderes als Panik verbreiten. So das Urteil seiner Gegner. Das allein reicht, Jeremia bei den Machthabern anzuzeigen und ihn zum Schweigen zu bringen. Wer im Namen Jahwes den Untergang von Tempel und Staat prophezeit, hat also für die religiösen Autoritäten den Tod verdient. Jeremia steht alleine da. Sogar die Menschen, denen Jeremia bislang vertrauen konnten, sind ins Lager der Feinde übergelaufen. Jeremia steht alleine da. Und in genau diesem Augenblick schlägt die Stimmung um. Jeremia spricht dafür sein Vertrauen aus. Ich hörte die Verleumdung der vielen, grauen rum. Zeigt ihn an, wir wollen ihn anzeigen. Meine nächsten Bekannten warten alle darauf, dass ich türze. Vielleicht lässt er sich betören, dass wir ihn überwältigen und an ihm Rache nehmen können. Doch der Herr steht mir bei wie ein gewaltiger Held. Darum straucheln meine Verfolger und können nicht überwältigen. Sie werden schmählich zu Schanden, da sie nichts erreichen, in ewiger unvergesslicher Schmach. Aber der Herr der Herrscharen prüft den Gerechten, er sieht Nieren und Herz. Ich werde deine Vergeltung an ihnen sehen, denn dir habe ich meinen Rechtsstreit anvertraut. Tapfer hält Jeremia seine Überzeugung aufrecht. Auch wenn es nicht immer danach aussieht, hält jahwe doch als mächtiger Kämpfer alle Fäden in der Hand. Er wird seinen Propheten nicht im Stich lassen, da er Nieren und Herz, also Gefühle und Intellekt der Menschen durchschaut und jeden nach seinen Verdiensten richtet. Außerdem hat Jeremia ihm ein Zeichen des Vertrauens gegeben, indem er in seinen Streithändeln bei Jahwe Beistand sucht. Wir haben gesehen, Jeremia ist ein Mensch aus Fleisch und Blut und er durchlebt im Streit mit seinem Gott heftige Gefühlsausbrüche. Das waren jetzt nur zwei Texte aus dem Jeremia-Buch, die ich versucht habe, Ihnen ein wenig zu erklären und zu beleuchten. Ein jeder Mensch befindet sich früher oder später einmal in der Situation, dass er von Gott gerufen wird und eine Antwort geben muss. Wie antworten wir? Wie reagieren wir, wenn wir uns in Not befinden? Die Klagen Jeremias, die Konfessionen, die Anklage Gottes können auch uns in gegebener Zeit helfen, mit einer schwierigen Situation leichter umzugehen und das Gottvertrauen nicht zu verlieren. Vertrauen wir der Zusage, ich bin mit dir, um dich zu retten. Vielen Dank, liebe Zuhörer, für Ihre Zeit und Ihre Geduld. Alles Gute und viel Segen. Das war die promovierte Theologin und wissenschaftliche Mitarbeiterin am Lehrstuhl für Altes Testament der Ludwig-Maximilians-Universität in München, nicole Katrin Rüttgers. Vortrag Nummer 11 in der Lehreinheit Altes Testament beim Katechistenkurs für die Evangelisation in Hochaltingen. Diesen Vortrag gibt es auf einer CD beim Radio Horeb CD-Dienst beziehungsweise morgen dann im Laufe des Tages in der Mediathek von Radio Horeb auf unserem Internetauftritt horeb.org.